0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och
1: arkitekt. Och dagens avsnitt ska faktiskt handla om förodling. Och ja, jag tycker det känns lite tidigt Linda med tanke på att det är vinter och snö ute. Men det är det uppenbarligen inte.
0: Nej, det är, det är alltid tid för att så. Ja, men du, vad har du gjort i veckan? Oj, i veckan så har jag, ja men vet du vad? Jag har faktiskt varit en, en sväng uppe i Vemdalen och åkte lite skider och ja men faktiskt njutit av snö, men det visar sig att det kommer snö i hela landet så det var ju helt onödigt att ta sig upp till vårt hus där. Men det har jag gjort och sen, alltså det som tar... All min tid just nu, det är min bok som jag kommer släppa här i mars. Jag fotograferar ju till den och jag illustrerar till den. Och um, jag hade lite missberäknat hur lång tid det tar att fota till en bok. <laughs> Så jag hade räknat med, ja ah, men det tar väl tre timmar. är äh, men jag är uppe på en veckas, alltså 40 timmars arbetsvecka. Så att det är väl ungefär det jag gör nästan 24 timmar om dygnet. Men släppte inte du en bok? Ja, jag är jätteduktig jätte på att släppa böcker.
1: Alltså herregud, det är ju som en eh,
0: pålöpande band. Ja, jag, jag vet. Nej, men jag, det, faktiskt, det stämmer. Jag släppte en bok för ett år sedan och nu kommer nästa bok, eh, 132 smarta eh, tips för växter och trädgård.
1: Ja, men du, det kan jag
0: mm. tänka mig, för det har du faktiskt alltid, ja. tänker jag många gånger på när vi ser att ja, har du har du riktigt smarta jag, grejer. Jag har med mig lite grejer här jag ska prata om lite smarta mm. tips inför förodling. Det var, jag också säga det var, ja, något så helt oväntat, men jag har gjort en maskros äh, äh, akvarellmålning som jag gjorde lite i all hast en morgon. Jag var tvungen att få iväg den till formgivaren. Och sen så precis innan jag ska gå och lämna huset så på nästa möte. Så bara ta ett snabbt foto på den här och lägger ut. Och den blev liksom en sån här Instagram-bildsraket. Den fick vips över tusen likes och nästan hundra kommentarer. Vad är det med maskrosor? Ja, för
1: det är ju annars någonting som är ganska... Avskytt i trädgårdssammanhang.
0: Ja, avskytt och väldigt vanligt. Ja, och samtidigt
1: fyller det en funktion. Ja. Alltså utifrån det är ju mat det är till bivext. Ja, och verkligen. Och vi. och vi kan äta en del av det också. Ja.
0: En reflektion, att man, varför ska man krångla till det när man har så fina växter som man kan lyfta?
1: Mm. Själv har ja. och, jag faktiskt, nej men jag har jobbat på och det är väldigt roligt för jag har också åkt ut och träffat och ska träffa flera av våra lyssnare och har, och har uh -huh. rådgivning med dem helt enkelt. Så att det ser jag fram emot. Eh, och sen så svarar jag ju också på en hel del frågemärker som vi, vi får till podden. Och det är som vi har sagt innan att en del av de här frågorna kommer vi beröra i eh, framtida program. Allt är inte möjligt att svara på eh, faktiskt. Eh, men jag fick en fråga när det gällde polavsnittet som jag bara tänkte ta snabbt här. Och för polavsnittet avsnitt 27, där pratade vi ju kanske om pool när man skapar en ny poolmiljö. Och då var en av våra lyssnare som frågade, men om man nu har en befintlig poolmiljö, vad gör man då? Och en sak som man kan göra, den, den främsta saken som kan förhöja känslan, det är ju ofta att de hårdgjorda ytorna kanske är för stora. Så att man kanske kan minska ner sitt trädäck eller sin sten. Yta och göra en plantering istället, till exempel.
0: Just det. Mm, det Men, gillar jag. Ja, eller hur?
1: Men du Linda. Mm. Nu då. Eh, du pratade ju om vintersådd.
0: Ja. Mm. Vad va är det? Vintersådd är egentligen det mest naturliga sättet vi kan eh, så på. Det är att enkelt uttryckt att efterlikna naturen. <hör> Oj. Så som naturen gör, det vill säga blommorna släpper sina fröer på hösten men vi då, när vi tar oss an naturen, släpper fröerna så här mitt i vintern. Det vill säga våra fröpåsar går vi ut och sår mitt i vintern. Och sen behöver de den här kyldperioden kild för att liksom hormonellt triggas igång- och, och då har man ju då redan sått. Så att vad, vad man gör egentligen, man, man kan ta en, en liten odlingslåda i till exempel plast eller om man har mjölkförpackning. så Och sen så tar man jord och sen så sår man. Men man vattnar inte. Utan det här ska ju stå utomhus. Och vattnar man det här, då kommer ju hela den här jorden bli som en ispaket. Så ingen vattning. Och sen så istället så tar du lite snö, för nu har vi snö runt hela landet. Och så lägger vi på snö, för det är det mest naturliga så här års också. Det är ju det är snön, och så får den smälta ner de dagarna som det blir lite töväder eller soligt. Och sen så eh, kan man eh, ställa den här åt sidan. Det bästa är väl också om man har ett lock på, men som släpper igenom ljus med hål när det börjar bli varmt så att det liksom kan transpirera och andas. Men så ställer man den åt sidan och det är nu det kommer till vintersoddens fördelar. Det är ju att om man hade valt att så direkt ut i rabatten så finns det en risk för att det fåglar kommer och pickar upp eller det blåser bort. Man har inte riktigt koll på det här. Och sen så kanske man faktiskt vill att de här soddena ska flytta ut sen i en sommarblomsrabatt. Och det är då man vill förodla i de här isolerade kärlen. Och sen så ska de ställas inte i direkt sol, för där kan det bli lite för varmt och då triggas de igång grov, utan de kan få stå lite i, i skuggan. Men sen när man vill få igång dem, då kan man flytta på dem så att de, jorden värms upp och att de kommer igång. Och då är det ju vissa eh, grödor som är mera lämpade för just eh, det Till exempel när det gäller eh, sommarblommor så har vi ju rosenskäror och Ringblommor till exempel. Mm. Så att, eh, må, det här är ju också ett bra sätt om man känner att man inte har tillräckligt med plats inomhus. För att förodla på. För då kan man ju ha en viss... Alltså vissa grödor kan faktiskt förodlas utomhus. Och sen kommer de igång också tidigt på våren. Och så kan man då plantera ut de plantorna. För det, är ju,
1: det här är ju en av de aspekterna som gör att jag inte förodlar... Och det är ju det att jag tycker att jag inte har plats. Och sen så tycker jag faktiskt att det blir lite fult. Eh, för att det, på de ställena som jag kanske ska ha de här. Eh, där är våra sociala ytor. Och ah, ah, jag vill inte riktigt ha allt det där eh, i, i blickfånget hela tiden. Så jag, jag kan säga så här Linda. Jag har faktiskt aldrig förodlat. Oj. Men... Eftersom vi ska ha det här avsnittet så ska jag faktiskt testa. Och jag har några fröer ja. som, som jag vill prova på. Så jag tänkte att jag ska, jag ska ta dem sen så får du säga om det är bra eller dåligt. Men, men du förodlar ju, eller hur? Mm.
0: Och jag faktiskt, jag har varit precis som dig. Jag har tyckt att det är för fular inomhus där man alla de här. Men här har jag äggkartong som man kan odla i eller mjölkförpackningar, pajformer eller eh, de här färdiga då, så gitten miniväxthusen. Jag tycker också att det inte är särskilt vackert och det liksom tar upp allt. Men om man tänker på vad man får ut av det här när sommaren kommer så är det ändå värt det att det är under... Ja, Två månader kanske ser lite så där ut där hemma. Därför att det blir ändå en sån otrolig njutning av det här. Så att jag, eh, jag, jag förodlar det jag gör. jag. Jag ska bara säga så här. Jag vill också nämna, när det gäller vintersådd så pratar jag om sommarblommor. Nu har jag bara, eh, jag tänkte jag måste säga någonting om grönsaker. Och eh, vissa grönsaker som man kan vinterså, det är ju då både spinat och morot och Salladslök. Så. Mm.
1: Mm. Nu okay. fick jag idé där också. Ja. Gud, Gud vad Annars ja, kan det bli inte så. Du har ju så stora
0: odlingsytor nu också. Ja,
1: Utan så har jag ju all möjlighet i mm. världen att
0: odla. Mm. Det, är, det är inne där det, där det kör ihop sig lite. Att det för ser fint mig. Ut. Men, men ja. det är väl just det. Ha det med sig. Att det blir så. Man får så mycket glädje av det om man gör det här. Men sen tycker jag också att vi har en förmåga att för så oss, alltså förstår du man, man försår sig alltså man, man sår för mycket ja. och, och det kanske inte behöver så hela påsen av kronatskockor så att du får tio plantor utan det kanske räcker med att man sår så att man har tre plantor. Mm. Och sen kanske man får ta några extra frön ifall några inte gro. Men att man, man stannar vid det här. Det räcker med tre plantor kronarskockor. Det kan jag nästan viska till min kompis Åsa. För jag vet att hon, hon, för henne är det okej okay om hon översår. För att hon, hon är så generös att jag fick förra året massa fina kronarkplanter av henne för att hon hade sått för mycket. Men det blir lite så här. ska skulle så för dig eller dina vänner. Så att, försök att vara lite så här strukturerad där så att man har. Mm. Mm. Det, det har jag lärt mig
1: efter förra året. Ja, jag det, ja. fick ju en ja. uppske av zucchini. Ja, en bonanza kände... blev det där. Ja. Ja, ja.
0: verkligen. Men, eh, men sen är det också så här, tycker jag, när det gäller förodlingen att eh, alla, nu sitter vi nu här i mitten av februari och det är ju inte all, absolut långt ifrån alla fröer som ska ner i jorden redan nu utan här pratar vi om de här grödorna som har lång startsträcka som tar kanske en tre månader på sig, i alla fall två tre månader på sig att gå från frö till planta och utplantering. Och här är det ju då de kronertskockor, tomat och chili såklart. Och sen har vi när det gäller sommarblommor så har vi ju verbenor, lejongapen till exempel. Det här är ju då grönsaker som, och blommor som har lång tid för att komma. Liksom. Och sen är det ju det att vår korta säsong som vi har, där hinner ju inte alla grönsaker komma upp och, och blommor heller hinna blomma. Så att de behöver den här hjälpen. Mm. Men, de, men annars skulle jag säga att min stora förodlingsperiod den drar jag igång i början av mitten. Början, mitten av april. Då mm. dundrar jag på ordentligt. Mm. Så att, nu är det lite så här... <laughs>
1: men vad ska, vad, vad, alltså, vilka grönsaker ska man helst förodla då? Även om man kan så dem på friland. Mm. Jag har ju till exempel... Bestämt mig att jag ska våga prova på grön kol, eftersom jag lärde mig
0: hur man Just skulle det. hantera. Mm. Det kan du nog, alltså kol, det kan du nog också vinterså. så. Ja,
1: ännu bättre. Ja, ännu bättre kan mm. du prova
0: på att göra det. Men ehm, jag menar, alltså, det är väl egentligen även våra, jag menar, jag brukar förodla faktiskt, jag till och med förodlat mangold, jag till och med förodlat plocksallad potatis definitivt sätter jag på förodling. Och då är jag inte jag, så att jag lägger den i fönstret och så kommer upp groddar. Utan här sätter jag dem i kruka. Och hälfte, halva potatisen ligger under jord och andra halvan ligger över jord. Den delen under jord den bildar rötter och den under jord den bildar groddar. Som kommer då bli möjlighet för nya skälkar. Och det gör jag ungefär i alla fall en månad innan jag ska plantera ut potatisen.
1: Och sen sätter du ner dem då i mm. kärl eller på friland? Ja.
0: ja, det här senaste året, då, har jag, då odlade jag i rottingkorgar. Mm. Så att det, alltså, Jag vill ju också att det ska vara lite snyggt sådär. Så, där. så att då odlade jag i rottingkorgar i mitt växthus. Men det var för att jag hade en, en sån här, ett uppdrag av TV4 där vi skulle odla Potat, färskt potatis lagom till missommar, Maria, jag och Martin. Och det var så roligt för just det här lyssnade
1: faktiskt min man på. Ja. Så nu har han sagt, vet du vad? Vi ska odla potatis i krukar. Ja, <laughs> inkar i hinkar. Ja. 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 För det tyckte han verkade helt fantastiskt. Och han är väl inte um, så där super, superintresserad av odling, men just det här, det låter att det går att äta. Ja, det går att äta. Och sen så det blev så
0: i vansinnigt mycket skörd. Jag tror mm. att vi ner tre två eller tre potatisar i varje kruka. Och det blev, det var säkert att det räckte till skörd till tre middagar för en familj på fyra personer. Mm. Så att det blev väldigt ja. mycket. Och sen ska jag säga att jag njöt väldigt mycket av att ha de här krukorna med potatisodlingen i växthuset. För det blev en ganska snabb, vacker grönska. Mm. Ett tag tänkte jag, åh nej! Jag kommer bara få en massa blad. Det kommer inte bli några knölar. Jag var ganska orolig, men jo mm. Det var det. Så att eh, potatis är också någonting man verkligen kan för rodla.
1: Men och hur mycket vinner man på det alltså i tid? För jag tänker, du får, det innebär väl
0: att du får potatis snabbare. Ja, jag skulle säga att du, du åtminstone kan vinna, om jag säger, en två, tre veckor. Mm, alltså det kan kan vinna en månad. Men, mm. men åtminstone de där mellan två och tre veckor. Fasen, jag kommer få sätta jättemånga. Ja. <laughs> Nu ser du lite så här, och Jag såg att du svävar iväg i tanken, ja, där. eller hur? Eller hur? Ja.
1: Men några andra grönsaker som, som du skulle vilja eh, heja,
0: som man verkligen ska. Mm. Så. Om jag nu ska ta några nyheter på grönsaker. Ja, ja Det är alltid, alltid kul att få att lyfta fram. Så skulle jag vilja säga: Det finns en, en bondböna. Och nu när vi pratar om hur mycket tid tjänar man på det här. För mm. det är ju skörden man vill ha. Och den här bonbönan, den heter Express. Aha. Ja, det säger ju någonting. Mm. Och det är en, en mycket tidig bonbönan som man skördar då, då såklart efterhand. Eh, och, det, och den finns också som eh, ekologiskt frö. Så att den tycker jag, den, då får man igång någonting snabbt. Jag tror att det här med bönor och ärter, det är någonting som är en... Eh, Alltså det är, en, det är en egen rörelse kring det. Alltså jag tror att det kommer bli ganska eh, hett. Alltså för bönor gör ju nytta också till jorden som eh, gödsel. Alltså mm. gröngödsling. Ja, ja, de är ju liksom bra, bra växter ut, ut få, Sidor. Och sen så gillar jag också när man har grönsaker som skapar höjd i sin köksträdgård. Man kan bygga upp lite väggar och det kan man ju av bönorna. Men sen så tycker jag också en annan och det är quinoa. kinoa. Kinoa? Ah. Ja och kinoa är ju någonting jag använder mig av mycket av kinoa eh, i... Eh, ja, men, så här, eh, och, ja,
1: sallader. Mm. Ja, man kan ju använda det mycket. Ja, ja. ja. Mm. Så, så den kan man ändå
0: ja. odla här. Eh, och den är ju då glutenfri. och eh, Det är också så här väldigt lätt odlad Men det man ska veta när man odlar kinoan, eh, vikinga heter den här sorten, det är att blomningen är, är känslig för eh, frost. Så att det sker ju någon gång i juli augusti, september så börjar de här att komma upp i blom. Och det är ju de där fröna som man vill åt. Och därför så ska man ha lite obs på om vi får så här frost då på hösten. Mm. En annan sort som jag också tycker väldigt mycket om som jag ska odla i år. Det är ju, och det här kommer jag snubbla på namnet. Det här är ju också en sån där, vi hade ju, vi pratade ju krukväxter. Och då pratade vi om monsteror, eller, eller monstera Ja. ja Det var ju där kärt och många namn. Mm. Eh, och då är det det här med betoningar som ska ligga på rätta bokstäver. Och, och likadant också, man tror sig att en växt heter något och så har man lärt sig fel. Och nu har jag lärt mig att det heter, jag hade lärt mig idamerbönor Men det heter det ju inte. Det heter visst eh, edamamböna. Okej. Okay. Eller finns det edamerbönor också? Jag blev jätteförvirrad eh, det, Eller det jag tror att det, heter stav, det
1: stavas ju lika. <laughs>
0: Jag hade nog
1: uttalat det som du gjorde. Aha. Så det var ju intressant.
0: Edda mammeböna. Ja. ja. Summershell heter den här. Jag tycker om de här Edda eller Ska vi översätta något till svenska så säger vi sojabönor. Ja men tack. Ja, jag bara ja. kände, kan vi inte oh, byta? Du blev lite varm där. Du öppnade upp kavajen ja. och det. Vad är hon pratar ja. om? Nej men alltså sojabönor, de tycker jag är goda. Speciellt också, jag är vegetarian så det här mm. är mycket sånt som jag för att få sig sig proteiner och så är det sojabönor bra. Så mm. det är någonting som jag kommer odla också. Den heter Summer Shell. Och sen mm. kan jag inte vara utan kronärtskockan heller. Eh, och just den här sorten heter Verk de Provence. Ja. Det låter ju. Ja. Mm. Det, här, ja men det här är några så här, eh, nyheter bland eh, just eh, grönsaker som jag vill lyfta och som jag är jättesugen på att odla. Men sen också den här tiden på året i februari, nu gäller det ju. För alla er som har riktat in er på några så här sorter som man bara är så här, den där måste jag bara ha. Skjut inte upp nu att inte köpa den fröblandningen eller den frösorten därför att det tar slut. Och det är ju så här: när man kommer in i ja, någon gång i april då börjar ju så fröna och lite fasas ut ur alltså butikssortimentet. Och många fröhandlare, de kanske till och med går på semester för att då är det dags att börja odla för att ta in nya fröer Så att passa på och köp på er fröerna nu under den här perioden. Och så att inte, för det, det säljer slut. Och jag måste säga så här också. Det <skratt> är
1: därför jag alltid är så sent ut. Jag bara, du vet, jag bara sitter här i tanken och ser att, ja, ah, precis så som jag... Precis det gör jag som Linda säger att man inte ska göra.
0: Där. Men vad härligt, ja. då vet jag, i år vet jag hur jag ska göra. Jag ska säga så här att ett tips, det är något som har gått, jag har fått så mycket frågor om och det är ju en sommar, sommarblomma som heter Cherry Caramel, alltså oh. sommarfloxen Cherry Caramel. Vilken
1: ljuvlig oh. blomma. Ja. Jag har sagt det för, jag säger det igen, en av de vackraste faktiskt. Du har
0: också sagt, har sagt att det, det här kan nog bli alltså, årets hetaste sommarblomma. Det tror jag. Ja. Det alltså, tror jag och definitivt. jag får så mycket frågor om sommarfloxen cherry Caramel var får jag tag på den? Jag hittar den inte, den är slutsåld. Någon har köpt från England och det är så här hård valuta. Så att eh, hitta man alltså sommarfloxen cherry Caramel slå till för den tar slut. Och då, det kan finnas i ett sortiment som heter noga utvalt av Rekordsbästare Linda liv. Ja,
1: ja. tänker jag så. Men, <laughs> Men du, så, ja. Linda, då, när vi pratar sommarblommor, mm. för att den tänker jag nämligen testa mig på. Ja. Och lika så kommer jag försöka mig på luktärterna som vi, ja. jag inhandlade. I somras. På Ja, som det var. precis. Och de ligger i frisen Och de ska jag ju ta fram och köra igång. Men om man nu tänker på den här sommarfloxen då först. Och vi pratade ju om nu luktärterna. Är det tid att så? Nej. De också? Nej. nej, nej.
0: Det här, här pratar vi om att vi sår det någon gång i april. Mm. Igen. Alltså, man, att man får inte börja för tidigt. För då, då skapar man bekymmer för en. Därför att när de här ä, har börjat att gro och de kommer upp. Vet du vad? Jag ska ta fram någonting jag har här i min äggkartong. Här ska vi se. Titta, här ligger det någonting. Ja. Här ligger det ett, eh, en liten... Det eh, här är en blomma för dagen. Men du, det ser ut som en dinosaurie. Ja, <laughs> Som den måste man ta klätt. bild på, tror jag. Ja. E, och då, det första som händer det är att de här små hjärtblad, alltså grodöpp, kommer upp, och sen kommer hjärtbladen. Mm. Och, och, och då söker den ju sig liksom till solljuset här. Den behöver hjälp och få solljus. Och får den inte det, då kommer de bli så här. Du ser, de är alldeles vita och nästan gula i sina mm. hjärtblad. Det här är ett liksom typiskt tecken på att de här letar efter ljuset. De får inte tillräckligt med, med ljus. sol. Nej. Ah. Och det kan, alltså man, man klarar det, men man kan behöva lägga på en växtlampa så här års Fram till ungefär i mars. Där någon gång mitten på mars då brukar solen bli tillräckligt stark för att faktiskt ha våra frösådder i ljuset. Men sen när de här hjärtbladen har gått över till att det har bildats karaktärsblad. Det vill säga det är de här bladen som utvecklas som är karaktäristiska för just den växten. Då är det oftast hög tid att plantera om de här frösåderna till en större kruka. Och... Eh, vad, så, vad som händer då med växter då som har börjat sås för tidigt det är att de blir väldigt långa, för de söker sig efter ljuset, de blir gängliga de får inte tillräckligt med, med växtkraft och liksom i sig så att de blir liksom smala bara. Och så kan det sluta med att de kollapsar. Och så har man bara så här långa, långa rader av liksom höga gängliga. Man vill ha frössodden att de ska vara kompakta och de ska vara... Lite buske. Ja, eller? Mm. Och, och det är där man då också brukar kunna bromsa tillväxten genom. För att när man har dem inomhus är det ju dessutom ganska varmt. Och då brukar man säga så här, när de, man, man planterar om dem, ställ de något svalare. Svalare men ljust. I ett växthus är det ju det liksom fantastiskt om man har det på en grundvärme. För då får man kompakta eh, frösådder. Och det är det man vill åt.
1: Men, men då, då är det ju det här återigen. Då blir det ju flera moment eh, för en sån som jag som, eh, som inte gör det här. Eh, vad, vad ska man, alltså, vad är lämpliga storlekar att börja odla i? Alltså, vad, har du några tips på vad man kan börja odla i och mm. vad man sen använder för kärl när man ska omskola sina mm. små?
0: Alltså, vi ska säga så här? När det gäller produkter för förodling så är det ju nästan som att det har blivit en sån här prylsport. Ja, det finns så vansinnigt mycket olika eh, tillbehör. Och frågan är, vad behöver man av alla dessa tillbehör? Och då skulle jag ju säga att eh, jag, jag själv föredrar de här pluggarna som är som odlingspluggar. Och både i de brätterna som finns men även då de pluggarna som eh, tillhör. Och det är för att de här pluggarna de är de är ju bakade så de är liksom kompakta. Så när man står i köket och håller på att ska förodla, vilket oftast det är det stället man hamnar i så finns det risk om man har en massa jord att det hamnar jord överallt. Alltså jord, det bara sprider sig. Men med de här pluggarna så blir det inget skräpigt utan det är en liksom väldigt isolerad odling. Och sen så finns det en liten urgröpning i pluggen där man lägger fröt. Och när sen plant den här lilla för en gror och utvecklar rötter så får de en väldigt fin möjlighet att utveckla sitt rotsystem. För den här eh, odlingspluggen den är tillräckligt så här porös. Och, eh, och när det är dags för omplantering, då behöver man inte hålla på och bråka med rotsystemet. När man ska liksom lyfta upp den finns risk när man odlar i jord att det bara rasar isär, utan då kan man bara ta hela pluggen och sätta över då i en större kruka. Det, är ett, så att, ja, det föredrar jag men annars så ja, alltså har du sett, jag odlar i äggskal mm. och som jag det här äggskalet är inte riktigt perfekt henne för att det är helt i botten. Ja just det, ja, det är klart, ja. jag måste göra hål på det. Mm. För det är så viktigt när man odlar i, i sådana här saker som man har hemma som kanske inte är till för att odla i, att man ser till att det är hål i botten så att det verkligen vattnet kan dräneras bort. Mm. Men jag odlar äggskal, det här är väl liksom en av de mest klassiska att odla i toarullar eller hushållsrullar. Men när man gör det, klipp små jack i botten så att man kan vända in botten så att det inte bara blir, annars så ju allting ut.
1: För du, jag måste ju säga att du har ju lyckats fylla en toarulle med väldigt mycket jord, Linda. Oh, nej. Ihåg? Det, <laughs> det är klart stod, det jag
0: har ett över på mig. Alltså det måste jag berätta. Jag var lite stressad. Det var direktsändning. Tv4 var hemma på min balkong och så skulle vi då göra. Jag skulle visa det här med tovarullen och jag började ösa upp jord i tovarullen så för jag skulle odla fröna, bönorna där i. Men jag bara öste och öste och så skakade jag till det där för att jorden skulle komma ner i botten. Aha, fyll på med mera jord. Och till slut så frågar då Karro mig eh, reporten där Men Linda, vad är det du håller på med? Och så slår mig Ja, vad fan ska jag hålla på Det är ju, det är ju, det är ju, det är ju ingen botten i den här... <laughs> Och jag är det säkert, Jag är den enda som har lyckats hälla i en hel jordkäk i en toa rulle. Ja. Men du vet, när man är lite stressad och man har mycket att tänka på då, då hänger inte hjärnan riktigt med vad händerna. Gör. Nej, så ska
1: man odla så ska man ja. alltså vika till toa rullen eller hushållspappersrullen ja. för att eh, få en botten.
0: Ja. Mm. Ja, nej men, så det där, där är ju bra. Men, och så använder man sig av jord då, vilket man gör när man odlar i toarullen mm. till exempel. Eller om man bredsår, eh, man har många små fröer du ska odla plocksallad till exempel. Eller då kan man bredsår. Men, men
1: förlåt, nu, kan, nu kom en kanske dum fråga. Men <laughs> om jag då har odlat i äggkartong eller, hushålls, eller i toarulle... Mm. När jag ska då omskola de här då behöver jag ta bort, jag behöver ta ur dem ur förpackningen för det är inte så här att det här förmultnar. Jo.
0: Ja, ah, så jag jo. kan bara stoppa ner det i en, en kruka. bara stoppa ner i en kruka. Ah. Det kan man göra. För det här, jo, men det förmultnar och det kommer bli blött och rötterna de kommer ta sig ut och igenom. Så det gör man. Det är ju jättesmart. Mm. Den, ja, men det är det jag gillar när man inte behöver hålla på och plocka för mycket i rotsystemen. Ah. Och väldigt cirkulärt. Ja, tänk. väldigt cirkulärt mm. det. Mm. Mm. Men, men sen, visst, sen finns det ju faktiskt många av de här eh, krukorna eh, som oftast är då gjort i ett eh, material, till exempel då plast. Men det kan vara... Bara, eh, alltså de, det finns väldigt många nu bra produkter som är i eh, återvinningsbart material. Så, och speciellt då, om man är lite försiktig om den där så kan man ju dessutom återvinna krukorna från år till år. Ja. Så, att, så det är väl någonting eh, jag kan tycka.
1: Ja, men precis. Men, men, och då men... kan det vara viktigt att säga att när man återvänder gamla krukor så får man ibland vara ganska noga med att tvätta ur dem så att man inte har... Ja,
0: det ja. får inte finnas sjukdomar eller bakterier Nej. kvar i dem. Nej. Och det väl, alltså Jag kan ju se de här krukorna som man ska plantera i. De är ju som små, när man, när man fick barn. Det är som små bebissängar. Man vill ju att det ska vara rent och fint tills nästa lilla baby ska starta sitt liv här i. Så att det, är, det känns här bara naturligt att det är klart att man, man gör rent om innan. Mm. Men så att det, det är väl det som jag kan tycka. Och sen såklart en såjord. Och såjorden behöver man ju ha därför att den är näringsfattig och den är väldigt eh, luckor. Och det här är, är faktiskt något när man misslyckas med sin förodling så finns det vissa saker som man kan liksom, eh, åka dit på. Det ena det är om man odlar jord, att man eh, trycker till jorden för hårt, man liksom trycker och klappar till den för hårt i eh, krukan till exempel. Jag föredrar, och så har jag lärt mig, att man fyller krukan med jord och sen så skakar man ner jorden där i, är som jag gjorde fast i min toarull utan botten. <laughs> Men då har man botten, så man skakar ner det så kan man slå det lite i, i bordskivan så att det liksom kommer ner. Och sen eh, vattnar man på det här och när man vattnar då sjunker jorden ner ytterligare. Sen tar du så dina frön och lägger på ett nytt lager jord. Eh, och så kan man liksom lite eh, platta till försiktigt bara så, där, så att man vet att eh, fröet har fått fäste i jorden. Ja, och det är inte alltid att de här fröna heller ska, så att, att man har för kompakt jord det kan vara en, en anledning till att, det inte, ut, att inte den gror, för att den klarar inte av att utveckla rötterna. Det är för hårt för rötterna att tränga igenom. Det andra det kan ju vara att du har missat om du har ett ljusgroende frö eller ett mörkgroende frö. Har du ett ljusgroende, då ska du ju inte ha, ha jord över. Då kanske du får ha någonting som eh, perlit till exempel. En vulkaniskt mm. material. Står
1: sånt här på fröpåsarna? Ja. Det är var så skönt. På, det står på fröpåsen. Ja, för annars känner jag att det kommer bli omöjligt att komma ihåg. <laughs> annars men, får jag vill ringa dig hela tiden ja, det, det går det. ju inte.
0: Men, och då ska jag också säga så här, när man har kommit så här långt så då, då är man ju liksom på god väg men det finns fortfarande vissa hinder man ska nu liksom mm. passera i den här banan. Mm. Och det är att man ska antingen vissa fröer vill placeras varmt för att börja gro. Och då kan det vara så att de behöver stå på eh, till exempel värmegolvet ovanför kylskåpet där brukar det vara varmt eller om man har investerat i en sån här värmematta för sin odling. Och, för då behöver de värmen för att trigga igång. Andra vill stå lite kyligt för att komma igång men det där står ofta också på eh, fröpåsen. Och sen så vill man ju heller inte att det ska torka ut. Det får absolut inte torka ut för det här är liksom ett stadium där det är lite känsligt. Så att eh, lägg någonting över, alltså man kan ta bakplåtspapper och lägga över. Det är också någonting om man inte vill hålla på med plast så kan man ta det och lägga över så att det förhindrar då att det torkar ut.
1: Mm. Mm. Så jorden ska vara lite fuktig men ja. inte blöt?
0: Nej. Mm. Och sen när de här som är mörkgrående frönarna när de har börjat att komma upp, då är det viktigt att få fram dem i ljuset. Och där tycker faktiskt jag, det här med växtlampor, det är oslagbart. Sorry, mm. jag vet att det blir ännu fulare på fönsterbrädan nu.
1: Ja, ja. Där kanske, jag gillar det här med
0: vintersodd. Jag. Ja. jag måste visa och ta upp ett litet smart sånt här hack som jag har. Ja. Um, jo, men Om man nu ändå är så här: Man, man är ute och köper sina fröer nu för att man vet att annars så, så tar det slut i butikerna. Um, men då kanske man väl också vill förbereda sig på att vissa av de här fröerna lämpar sig för att. Direkt så. Det direkt i, i backen när jorden har fått en värme. Allt mellan 8-15 grader, eller 8-10 grader kanske.
1: Sådana ja. frön som jag gillar.
0: Ja, exakt. Ja. Såna, ja. Vad ska jag göra? Jo, då? men då, då brukar jag ta en, ett hushållspapper eller toapapper som man viker på mitten. Ta toapapper som du viker på mitten, eh, längs med så här. Och sen så lägger man ut fröna här i så här på lagom avstånd alltså kanske en centimeter mellan en ringblomma till exempel och sen lägger man över den andra fliken som man hade vikt upp Så, sen tar man sin toarulle och så lindar du upp det här pappret på toarullen Ja, då har du gjort en liten fröförodlingskit till dina fröer. Så när det är dags sen, och så tar man ett snöre och sätter fast. Då kan man ställa det här på vänt. Så, så när det är dags att börja förodla, då kan du linda ut det här pappret i trädgården så här. Så kommer fröerna hamna på precis exakt rätt avstånd och så kan du bara eh, fylla på med jord då har du ju fått ett vinterpussel och fått sitta och pyssla med dina sommarflox.
1: Ja, ja, ja men ja, just det. Du menar när man fri, alltså, sår på friland. friland? Inte när man förodlar. Nej, utan, utan friland. Ah, friland, friland ja. Ja.
0: Så det där, är, där kan jag också lägga ut ett litet sånt eh, och så får man se hur man gör. Det här är saker som kommer från min bok. Den, de här hacksen som jag har. Ja, det var ju faktiskt smart ja. att kunna göra... Jag pratar också om Gav förslag på nyheter om grönsaker Och ja. så pratar vi, vi lyfter ju nu sommarfloxen Cherry caramel, men det finns andra Alltså Ulrika, du kommer älska de här sorterna nu Som jag ska prata okay. om ja, ja, de här kommer du tycka om Den ena, den heter eh, kinesisk Forget Me Gay Mystery Rose Mm en skir blomma, ja. Jag skir blommor. Jag -hmm. tänkte för Gattme Gay men den blir hög. Den är alltså 75 cm hög. Oj. Ja, Och så, så får den eh, så här, eh, svagt, lila, eh, krämigt, lila blommor. Alltså det är så här eh, alltså mystery rose, eh, romantiskt. Eh, men ändå någonting som i en stilren bukett ändå kan få den liksom ja, mjuka upp det. Ja, så den, den tycker jag. Ettårig. Ettårig. Mm. Och sen så har vi en annan, en färg som är ganska, som man kommer se mycket av till våren bland sommarblommor. Det är ju aprikos. Mm. Mm. i aprikosskalan allt ifrån liksom mörkbrunt in till aprikost till det lite mer orangea och kanske till, till och med liksom det varma rosa hållet och då finns det en, en risp som heter blårisp cutie apricot mm. och den här är en trevlig sommarblomma därför att den passar ju ut linom, linomium heter den ju också. Och det här är ju en som passar utmärkt för att torka. Så att man också kan ha sommar, alltså gör buketter även på vintern.
1: Men då tänker du, visst tänker du de här sommarblommorna som i i rabatterna, i planteringarna då? Eller tänker du i kruka?
0: Åh, jag tänker både och. Mm. Alltså, blanda. Ja, äh, blanda. Mm. Och sen så har jag en annan, och den heter sömntuta. Alltså bara namnet. Sömntuta. Mm. Och den här sömtuta, den är ju himla rolig eh, liten sommarblomma därför att den följer ju verkligen med eh, dygnets gång. Så den eh, öppnar upp sig på morgonen och då blir den så här stor och fin och rundblomma, klockformad. Och sen så eh, drar den ihop sig på kvällen så här. Så att den är liksom ja, den, den är aktiv kan man säga. Mm. Och just den här eh, sömtuta finns i gult och den finns i vitt. Men just den här <coughs> oj, sorten den heter Candy Mix. Och då är det en eh, blandning av en massa olika färger på sömtutor. Och jag gillar de här mixarna, speciellt om man som jag odlar eh, blommor för mer professionellt bruk och gör buketter och så. Då får man ju. Eh, många olika färger i sin palett att välja mellan.
1: Mm. Ja, precis
0: tvärtom. Ja, jag, jag, jag måste kunna ja. sätta ihop det själv. Men du, Linda, så här.
1: Jag har ju stoppat mina fröer i, i frysen. Och, vilket gör att jag hoppas att de kommer funka i år. Men hur vet man ifall fröerna är för gamla och kan man faktiskt så gamla
0: fröer? Bra fråga för att så här års när man börjar inventera sin frö, eh, sitt frölager så kan det ju vara så att det dyker upp gamla påsar, speciellt om jag nu säger så här, så inte hela påsen utan spara påsen för att det blir för många plantor. Och då står man ju där kanske nu år två med hälften av de där fröarna kvar, ja. De kan du så. Alltså det här är ju intressant. Man har hittat fröer som har blivit, alltså varit närmare 2000 år gamla. Det lär vara en daddelpalm som var 2000 år gammalt frö som grodde. Oh. Så, så att det, det, finns, det finns liv i fröer. Ofta så kan man också titta på fröpåsen för där brukar det också stå hur pass mycket stor grobarhet just de här fröerna har. Och då kan man ju se, men är det 50 procents Ja, men då, vet, då kanske man, om man har sparat det här, att man kanske har 25 procents kvar på fröerna. Och det betyder att man sår lite fler fröer. Så i den här lilla pluggen, istället för att jag sätter i ett frö, så kanske jag sätter i tre fröer om jag har. Och så får man gallra sen då. då. Men, men absolut att du kan så, Man kan ju också testa sina fröer om det är grobarhet i dem. Och större fröer, enklaste sättet är, är att upp ett glas med vatten, Fyll påsen med krassefrön till exempel där i. Och de som efter någon timme har naturligt sjunkit ner till botten eh, är det liv i. Man kan röra runt lite i vattnet sådär, en gång. Eh, de som sjunker ner till botten är det liv medan de som flyter på ytan är bara tomma skal ja oh, vad smart. Mm. Och ska man då testa mindre fröer eh, som inte menar, som ligger på du vet, ytan vad så det kommer det flyta oavsett, ah, oavsett mm. ja, ah. då får man göra, och speciellt sådana som är ljusgroende då får man göra det här på, så på en eh, disktrasa som håller fukten, Låt det sitt vara framme i en Ja, ett dygn, två dygn till och så ser man om det öppnar upp sig. Men då gäller ju också så de där små fröena. Får man ta fram en pinsett och så får man sår så så de där fröarna för att du kan ju inte testa grobarheten och sen inte så. Och mm. ha en färsk disktrasa. Ja den var uppe jag hakar upp med den men
1: jag fattar vad du
0: menar någonting, kan, som, någonting kan hålla som håller fukten fukt. det så finns det. ju sådana alltså, dukar som man kan köpa också än en, en gång det är, liksom, det är produkter det finns. allt finns att och, och hjälpa man ska ju se det som faktiskt hjälpmedel mm. men nu när man har haft dem i
1: frysen då eh, behöver jag ta fram och tina dem eller kan man bara
0: stoppa ner dem Alltså i princip, det spelar ingen roll om du tinar dem utanför krukan eller i krukan. Nej. Utan det är ju liksom samma. Det är bara att sätta ner. Gud, vad spännande! Vet du vad? Jag har faktiskt inte lagt mina luktarter i frysen. Jag vet att vi, vi fick det liksom, tipset att det är där de ska förvaras. Men jag, jag funderar, jag kan ju lägga in dem. Jag kan ju ta ut dem nu också för det är minusgrader. Men jag funderar på om man ändå kanske skulle göra ett experiment och se om vad händer med de där fröna mm. som jag inte har förvarat i frysen.
1: Ja, men det skulle vi ju kunna göra.
0: Mm. Vi kan jag ju testa, testa, det. testa.
1: Ja, förvaring av fröer. För
0: vissa säger det frys, andra säger torrt och mörkt. Ja. Mm, eller har den,
1: alltså, påverkas det?
0: Ja. Ja, vi testar. Jag får ja. testa. Mm. Ja,
1: verkligen. Jag ska också prova med dem. Men det är lite för tidigt. Luktärterna skulle ju komma. Det, ja. Då ska man
0: eh, så ja. mycket senare. Ja men, ja, men det är inte i april där skulle jag säga. Men du, eh, alltså förutom luktarter, då, vad ska du så då? Alltså i blommor tänker jag nu. Eh, nej men jag ska så
1: sommarfloxen ja. och sen, sen vet jag inte om jag um, ska våga mig på något annat. Faktiskt, svart, heter de inte svartöga? Ja, just det. De tycker jag kan ja. vara fina, den vita
0: sorten. Jag hade den i växthuset förra året och då hade jag, fast jag hade ju inte så klart den vita, jag hade den gula. Ja. ja. Det enda med svartöga som jag upplevde det var väl att den skräpade lite ja. i och att den Precis. Men det
1: gör mig ingenting. Nej men då får man ha den, då sa vi det. Då får man mm. ha den, en liten större kruka. Mm. Eh, nej jag tror, jag, jag vet inte riktigt. Jag känner att jag har så många andra grejer på gång i trädgården hemma som ska göras med perenner och kanske buskar och sådär. så, där, så att jag vet inte om jag kommer mäkta mer ja, du alltså bistad allt, och ja, du säger som det. Måla du hus. vet att
0: jag ska ha en stor sommarblomsodling här ja. på baksidan och vi träffas varannan vecka ja. så det här kommer du är underbart som är dig det är att du har så bra planering alltså, du, du, jag,
1: ska, jag har så mycket att lära mig av dig då är vi, det är samma, eller jag på det här? I varje fall ja. när det gäller. släppa på den det. här då. med. Ja, eller jag tänkte snarare så här. Det här avsnittet har ju lärt mig en hel del mm. eh, faktiskt. Eh, Linda, är det någonting mer här nu som, som du tycker att vi ska ta upp
0: när det gäller förodling som vi inte har pratat om? Nej, men jag tror att vi har täckt in det mesta. Alltså som alltid när det gäller de här ämnena som vi tar upp. Vi, vi, vi sår ett frö mm -hmm. för att det här är någonting... Kör du jättevarsymor ah. nu. Ja, ah, okay. det bara kom till ah, mig. Yeah. Ah, ja, det yeah. yeah. Nej, men Och sen så, kan man ju då, så får man ju självklart sen liksom djupdyka vidare i det här. Jag vet att det finns en bok som är bara är eh, skriven om... Just fröer. Alltså det finns ju så mycket mer att lära sig om det här med fröer och förodling. Och, eh, men man kan väl säga så här att... Eh, jag hoppas att man ändå har fått lite så här ah det är dags nu. Att vi får vara de som säger till att nu, nu går startskottet och häng på här nu. Och oavsett om det blir så här, trist på fönsterbrädan så kommer ni ha så mycket glädje av det. Ni får försvara era, era frösådder för familjen och säga ni kommer glädjas av det här i sommarna jag dukar bordet med vackra buketter och serverar i den godaste sommarlunchen med edamö med ja
1: Vet du vad jag kom på att jag faktiskt... Ja, jag har faktiskt odlat inomhus. Jag odlar ju gula ärtor och tar
0: skott. Ja, ja, ja. Och det, det... funkar ju. Ja. Yeah. Men då har du säkert en, en liten schysst liten låda för det som är... En glasburk, en glasburk. som är fin. Som är fin ja. 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 <laughs> men vi, vet du vad? Jag tänker att vi måste nästan efterlysa. Vi kanske själva får ta fram lite snygga växtbelysningar och eh, snyggare design. Alltså snygg och snygg. Men liksom någonting som passar inte bara. För, jag håller med dig. Det kan ibland se ut som ett UFO har landat in i vardagsrummet ja. där man tar in ja. växtbelysningarna och mm. de här odlingskärlen. Mm. Tänk om man kunde få det mer att pass in. Det en in insats att sätta in i en vanlig mm. kruka. Måste alltid förodlingarna vara så här eh, avlånga? Kan de inte vara i en rund form? Ja,
1: ja nej. Det är tål att tänka på. Ja, för ja. jag
0: tycker att... Eh, det... av er om ni vill att vi ska utveckla.
1: <laughs> <laughs> eller hur? Ja. ja, men vad bra. Mm. Um, då har vi täckt in så mycket vi hinner ja, men mycket av, vi hinner. Ja, av men, ämnet. Ja. Ja. Mm. Vad, vad har du för reflektion för veckan?
0: Ja, men vet du, jag har en reflektion över förväntningar. Ja, mm. och när kanske inte förväntningarna, alltså man inte upplever förväntningarna. Mhm. Mm. Jo, men så här var det. Jag var med på TV4 här för ett par veckor sedan. Och då skulle jag prata krukväxter. Och det gjorde jag. Och jag tyckte att jag gjorde det jättebra. För först hade vi sagt att vi skulle prata första delen då om eh, lite så här, hur tar man hand om vintertrötta krukväxter? Vad gör man liksom? Och sen så, för att väcka dem till liv och så. Och sen så, andra delen, skulle jag prata om lite nyheter om krukväxter. Ja, finns det, vad är det för trender och vilka olika sorter? Och det gjorde jag. Och jag kände att det här gjorde jag bra. Det här var bra. Liksom. Det är så mycket som är när man står där i rutan, man ska tänka på så mycket. Men där kände jag, det var bra. Men Eh, sen när jag, när jag började titta på några kommentarer som hade skrivits eh, i ett Instagramflöde så var det några som hade kritiserat och sagt att det här lärde man sig ingenting nytt och det här var ju inte alls, eh, det var ju bara att eh, köpa nya krukväxter. Och då tänkte jag, men vad konstigt för jag pratade ju om eh, just ta hand om de här krukväxterna som var lite vintertrötta. Men så såg jag sen när jag tittade på inslaget att då hade ju då rubriken låg ju fortfarande kvar Ta hand om vi inte vintertrötta krukväxter fast jag pratade då om eh, nya sorters krukväxter. Och då är det klart att man blir jättebesviken om man undrar vad då vad, vad jag och pratar om och, och hur viktigt det är då att man har förväntningarna att de upplevs och innehållet stämmer överens och att man håller sig till det innehållet som man då har bestämt att man ska prata om. Det där kan ju vara
1: knepigt också ibland. Det kan jag själv känna ja, men du vet, när jag kommer ut och får en uppdragsbeskrivning eh, som jag då ska förhålla mig till. Och ibland så är det ju så att vissa av de här önskemålen kan ju stå i konflikt med varandra. Man kan säga att det finns inga begränsningar och samtidigt så har man en ekonomisk begränsning. Eh, tänk fritt, men... Eh, lo, eh, ja. mm, men du vill måste, ha det här ja. mm. och där kan jag också tycka att det kan vara väldigt svårt ibland mm. att balansera det på ett sätt som gör att beställaren blir nöjd för en del säger att de är väldigt fria nej nej tänk fritt du mm. och sedan då när jag utmanar egentligen deras tankar och idéer då kan det ta det kan ta, det kan ta tvärnigt ibland och så får, man, får jag någonstans försöka hitta en balans däremellan och hitta argumenten och se vad det är som gör att det bara bromsar. För gör jag för lite så kommer jag inte med de kreativa idéerna så blir ju också de beställaren... Förväntningarna?
0: Ja. Inte Nej,
1: då motsvarar jag inte förväntningarna. Nej. För det är ju lite, då blir det ju så som de hade tänkt sig själva. Men ibland kanske det måste vara en mycket enklare lösning för att det finns inte budget- vi Nej. kommer aldrig hålla oss inom budgeten och det där är ju svårt. Mm. För du sitter med expertkunskapen där. Nu var det ju inte så, nu var det ju så att det stod fel så att man kanske inte visste Nej. vad innehållet skulle vara. Men det där är ju att du har kunskapen och ibland så är det ju så att det inte kanske alltid går att nå hela vägen fram med att motsvara
0: förväntningar för att de kan också vara. Mm. Och, det är väl, och då kan man väl dra, alltså, parallell här då till frösåden. Man har ju skyhöga förväntningar nu på att alla sina chiliplantor ska gro. Och så gör Nej, det inte. Jag har inte jag. Nej, då, då. jag har
1: När det gäller min egen, <skratt> <skratt> min, min egen. Vad, vad ska man säga, möjlighet att lyckas med frösad så måste jag säga att då jag, jag ligger nere i källan sådär, så, och sen blir jag glatt överraskad
0: om någonting överhuvudtaget gror. Ja, ja nej men det är väl så här: är man med i leken får man leken tåla, men det är klart att ibland så känner man lite såhär hmm, ja, så. Jag tycker du ska hålla fast vid den där känslan av att du gjorde det bra. Ja, tack för det. För den tror jag ja. stämde. Ja, hoppar ja. Jo, mm. du gör det. Ja. ja. Men du, det här var min reflektion. Förväntningar och att man ska leva upp till det. Och, och uh, vad du för en reflektion?
1: Oj, nu lutar jag,
0: jag mig bekvämt tillbaka ja. för att det brukar alltid vara eh, kraftigt det här.
1: Någonting ja. Vet du vad? Men det är det inte idag. Det är en Va? väldigt ytlig spaning Nämen. och det är också en förväntan som jag måste uppfylla.
0: Att du ser
1: gentemot dig och det är det här. Vi ska nämligen ta en pressbild nu. Aha. Vi har en fotograf som kommer hit och för alla er lyssnare så är det ju så här att jag tycker det är lite jobbigt att bli fotograferad. Jag blir inte jag är inte helt bekväm och så har jag ju då du Linda som är fantastisk på, du blir supersnygg på bild och du kan bara, du bara hitta de där posterna utan att anstränga dig. Oj. Ja. Och, och det här, alltså, så att nu har jag suttit här och även i kväll så satt jag och mig. Och jag, vad ska jag ha på mig? Hur ska jag stå? Jag har inte övat, skulle jag övat i spegel. <laughs> och nu, tror, nu vet jag att vi har en väldigt duktig fotograf, så jag är ja. ganska säker på att Anneli kommer um, instruera mig så att det blir bra och men så här är det ju, Linda. Att baksidan är min bästa sida, och annars är jag bäst live. Det är så det är. Så att jag är lite, så att jag har
0: lite mycket, puls. Vilken självinsikt, ja. Aha. nej, men gud, alltså, jag har inte ens. Vet du vad, jag har till och med glömt bort att vi ska ha fota ah, idag men, Ja, det är klart du har det. För du är ju inte <skratt> låg. Du behöver inte. <skratt> nej, men alltså, jag. Eh, men du har rätt, det ska ju få. Men nej, men det handlar väl om det. det. Där är man ju kanske mer på min arena. Och jag tänker inte ens på att det ska utan det nej, ja. nej. vissa
1: Aha. kan ju motsvara förväntningarna <laughs> väldigt enkelt. <laughs> så, att, så här jag tänker så här, vi ska vi ska avsluta nu för mm. jag, jag måste gå över lite från vårt om det är till mig lite så eh, vi har ju vårt insta konto eh, Ulrika och Linda och passa på att lyssna på kanske vårt gamla avsnitt om sommarblommor
0: och vår special. Just det tänker jag. Ja. och om... sen har vi även din grönsaksodling som vi vi, vi ja i äh, del ett och, to, och två var. Det. Ja. Så vi... att vi har, åh, ni har så mycket att lyssna på. kör på ah. om man
1: vill friska upp minnet lite. Ja. 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 Så... Men, tack vi... för att ni lyssnar. Ja
0: tack. Vi ses om en vecka. Ja och
1: kanske på Insta också. Vi ja, får kolla vi bilden på Insta, och så hörs
0: vi om en vecka. Ja det, det. Ha det bra. Okay. Hejdå. Hey. Ja. nu ska ja. du gå och ställa